Mi nombre es Joel Paredes, como lo decía el pastor. Ah, yo no soy pastor ni tampoco soy predicador. Simplemente me gusta servir al Señor acorde a que posibilidades que, que Dios me da. Y bueno, igualmente les saludo, muchas gracias por asistir el día de hoy. Igualmente saludo a las personas que nos ven en línea. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que sea un, un momento de, de mucha, mucha bendición sobre lo que queremos aprender el, el, el día de hoy. ¿Y aprender por qué? Bueno, porque vamos a tomar unos pasajes de la Biblia y todo lo que está en la Biblia mayormente sirve para aprender. La segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que, como vamos a tomar textos bíblicos, lo que dice esta carta lo vamos a, a poner en práctica. Vamos a aprender hoy dos cosas o vamos a corregirlas, según sea, la, según sea el caso. La base es Santiago, la carta de Santiago, capítulo 3, versículos del 3 al número 11. Y dice así. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjese también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por los fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón, a voluntad del piloto. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Y eso lo vemos muy seguido por aquí. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Y es encendida por el infierno. Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. A todo, no a una parte. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las, peor, a las personas que son creadas por Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente de agua dulce y salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús, Señor, te damos este día por este gran honor y privilegio de estar escuchando tu palabra, Señor. Te pedimos una bendición muy especial sobre todas las personas que están en este momento. 
en presentes y viéndonos en línea, Señor. Extiende tu mano de bendición sobre la mente y los corazones de todos nosotros para lo que tú deseas que hoy aprendamos y pongamos por obra, Señor. Gracias, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo estaba estudiando este, este versículo, bueno, me vino a la mente el timón, principalmente. El timón que decía que puede controlar un pequeño timón, un barco, un barco enorme, un barco grande. Me acordé de lo que todos conocemos, con un barco, con una película que todos vimos hace muchos años, que es el, el RMS Titanic, o Titanic. Era un nombre, un barco enorme. Dice, bueno, y tremendo barco, aún así lo puede mover un timón. No solo porque dice la Biblia, sino que es la verdad. Cualquier embarcación es controlada por un timón. Era un barco de aproximadamente 300 metros de, de largo, grandísimo, construido en 1909, hace más de 100 años. Para aquel entonces era, era tremendo, tremenda ingeniería. El barco pesaba más de 52 mil toneladas. Enorme, un equivalente, por decirlo un número, lo que pesan 25 mil vehículos. Y eso flotaba en el mar. Dirigido por un timón, como dice la Biblia. Es igual nuestra lengua. Puede dirigir igualmente. Eh, es como un timón que va hacia donde, a la dirección que le demos. Ustedes lo podrán visto, quizá lo han visto en el Queen Mary, es algo muy parecido. De hecho, el, el, el Queen Mary, pues es, es ligeramente más grande que el Titanic, pero prácticamente es lo mismo, es del mismo, del mismo estilo, mismo tamaño. Bien, pero vamos a hablar principalmente de tres cosas, para recordar como una, como una introducción muy rápidamente. El barco tiene un timón, tiene un vigía, el timón es lo que, el que guía la dirección del barco, el vigía, quien era la persona que iba en la parte más alta del barco, vigilando, de ahí la palabra vigilar, vigila, iba viendo que no hubiera algo con el que el barco pudiera eh, golpearse o lo que, es, lo que sea. Y de aquel entonces, bueno, pues no habían los medios de comunicación que ahora hay, y el vigía, que está en la parte de arriba, le gritaba al piloto, vuelta a la izquierda, y aquí, ok. Bueno, la izquierda es a babor es a la izquierda, estribor a la derecha. Bueno, casi ustedes al revés, babor a la izquierda. 45 grados a la izquierda, a babor. 45, ahí estaba. No sé cómo medían, pero ahí estaba. El vigía estaba, pues iba a decir vigiando, no, ya vigilando, iba viendo. Y ahí decía, ya regrésate donde estabas, regrésate por donde veníamos. Pues solo puro mar. Bueno, pues 45 grados, ¿no? Pues mejor más ver que le siga, le, le presta atención, porque aquí ni a quién preguntar si nos perdemos, ¿verdad? Yo en medio del camino. Encima de ello, bueno, pues obviamente hay un capitán. Un capitán como en cualquier nave. Obviamente el capitán es el que da las órdenes, aún al vigía, aún al que va manejando el timón, y en general es el que lleva la dirección del barco. Iban en el barco 2.223 personas en este barco, en el Titanic, enorme barco. Y todos dependían de la dirección del capitán. Y peor aún, de la lengua del capitán. 
Entonces, vamos viendo la importancia de lo que se dice y de lo que es capaz la lengua. Pero el capitán era un hombre que habían puesto, habían puesto para dirigir el barco, era un hombre con experiencia, un hombre lleno de sabiduría, lleno de conocimiento marino, con carácter, con firmeza, con elegancia. Era un tipo llamado Edward Smith, británico. Tremendo hombre marino. Pero tenía un pequeño problema, o un gran problema para todos. El hombre tenía mucha soberbia, tenía presunción en su corazón, sentía prepotencia, que le había dado tantos elogios, tantos éxitos en la vida, pero tenía un problema, no tenía temor de Dios. Quien tiene temor de Dios, normalmente no es así. Y lo peor de todo fue de que a consecuencia de sus resultados, no obstante que era un hombre que sabía todo en el mar. Bueno, pues el 14 de abril de 1912, dos o tres días después de haber salido el barco de, de Inglaterra a Nueva York, que era el, el destino final, era, pues resulta que, que el barco se hundió, como todos lo sabemos. Se hundió. De las 2.223 personas que iban a bordo, murieron aproximadamente 1.517 personas, incluyendo a Edward Smith, el capitán. ¿Por qué se hundió el barco? Bueno, debido al corazón de este hombre, que estaba lleno de soberbia, de presunción, Dijo que ni Dios podía, podía hundir el barco. Retó a Dios. Y por ser un barco tan gigante, 300, casi 300 metros de largo, enorme, se sentía muy seguro con los logros, lleno de presunción. Decía que había llegado él a su máximo nivel de, de conocimiento y él podía dirigir ese barco. Y era un barco tan seguro que ni Dios podía hundirlo. Bueno, el barco era algo así, pero forma de barco. Y Dios no solo lo hundió, hizo esto, lo partió por mitad y lo aventó al fondo del océano Atlántico. Gran parte, por las palabras del capitán que Dios no lo podía hundir. Sí lo hundió y lo partió a la mitad. Ahí está en el norte del Atlántico. Ahí está, los residuos de lo que ni Dios podía hundir. ¿Qué causó con esto? Tragedia, tristeza, dolor. Todo por la lengua del capitán. En Proverbios 21-23 dice, el que cuida su lengua, cuida su alma. ¿Y qué es el alma? 
Bueno, ustedes saben perfectamente que estamos compuestos en tres partes. Así como existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cada persona estamos compuestas en tres partes. Que nuestro cuerpo, que a su vez son tres partes. ¿sí? Extremidades, tronco, cabeza. El alma igualmente tiene tres partes. Que es la mente, las emociones y tu voluntad. Y el espíritu igualmente, pero no quiero desviarme un poco más. Vamos a hablar un momento de la mente. Dice Proverbio 21-23, el que cuida su lengua, cuida su alma. Wow, no sé qué. Este capitán no cuidó su lengua. ¿Okay? El capitán ordenó ir a máxima velocidad al barco. El barco iba aproximadamente 21 nudos por hora que era la velocidad de crucero regular y estaba calculado llegar a cinco días a la ciudad de Nueva York. Pero como el capitán era un hombre prepotente, presumido, altivo, orgulloso y sin temor a Dios, como él podía hacer lo que él quería, mandó al cuarto de máquinas ir a la máxima velocidad posible del barco. Alcanzaron entre 22.5 y 23 nudos por hora. Es un no es mucho, un equivalente quizá a 25 millas por hora, 40 kilómetros. ¿Okay? Estamos hablando de un barco de hace 110 años, que pesaba 52 mil toneladas. Entonces, obviamente, de esa manera, mostrando una vez más su soberbia, que él podía hacer lo que le daba la gana, que él podía presumir, que él podía que el mundo supiera lo grandioso, lo importante que era este gran capitán que llegó antes de lo previsto por su experiencia, su conocimiento pero no tenía temor de Dios cuando el barco iba en la noche viajando por el Atlántico, al norte del Atlántico pues el vigía, como decíamos en un principio seguía cuidando pero como el barco iba más rápido de lo, de lo que estaba previsto el vigía, dentro de sus limitadas capacidades y los binoculares o el telescopio, lo que haya sido, no alcanzó a ver tremenda montaña que estaba adelante. ¿Por qué? Porque iba más rápido, por la soberbia, por haber mandado. Si hubiera ido a la velocidad normal y no hubiera dicho que ni Dios lo podía hundir, quizás hubieran podido esquivar ese iceberg, esa montaña de hielo. El vigía cuando lo vio estaba demasiado cerca. Bajó corriendo a avisar al, al del timón que moviera la dirección del barco. Dicen por él estadísticas que tardó precisamente 37 segundos en bajar las escaleras y llegó a llegar hasta el cuarto donde estaba el timón para poder mover el barco. Obviamente, muy tarde, porque el barco iba muy rápido por la orden del capitán. El barco fue golpeado por la parte de, de abajo, dio varios cascos de acero y el barco se empezó a inundar. Entonces, cuando ven que el barco se empieza a hundir, empiezan a bajar las lanchas. Y una vez más, cuando empiezan a bajar las lanchas, el que están dirigiendo las lanchas, la maravillosa frase que dice... Mujeres y niños primero. Empieza a bajar las mujeres y los niños primero. Una vez más, la lengua del que está 
dirigiendo, dando órdenes. Y muy lejos a la, a la capacidad de las lanchas. Pues solo unos cuantos. Para que fueran cómodamente sentados los niños y las mujeres primero. A consecuencia de esa orden, de ese encargado, murieron cientos de hombres. No quiero decir que primero de haber sido los hombres, no. Creo que debieron haber estado yendo conforme iban llegando a donde estaban las, las lanchas. Hubiera sido algo más equitativo. Pero bueno, una vez más, ahí está la muestra de lo que, lo que se dice, qué es lo que causa. Se salvaron mujeres y niños que ahora ya no tienen a su padre. Se salvaron, rompió familias. ¿Qué van a decir las criaturas? Es que mi papá se ahogó en el barco porque nada más nos dejaron subir a nosotros, no quisieron que entráramos las familias. Cuidado, hermanos, con lo que digamos. Mucho cuidado. Cualquier cosa que digamos tiene repercusión. De por vida. No un momentito. Y las descendencias también nos van a llevar. Lucas 6.45 dice, lo que es bueno, de la bondad que atesora el corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de, la, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el corazón? ¿De qué es lo que hablamos? Cada vez que escuchamos a alguien, es lo que damos cuenta. Uno se la pasan hablando del trabajo, que su jefe, que su empleado, que el freeway. Otras hablan del dinero, de las riquezas, de la pobreza, de la desigualdad. Otros hablan de Donald Trump, digo de política, de Biden. Otros hablan de bicicletas. Se la pasan hablando de bicicletas todo el tiempo. Y las mujeres, felices muchas de ellas porque las esposas, hablando de sus bicicletas. ¿Por qué? Porque es lo que está en su corazoncito. Es lo que está, es lo que tengo. Tenemos, porque yo, me encanta la bicicleta a mí también. Entonces, de lo que tenemos en el corazón es lo que hablamos. ¿sí? Todo lo que decimos es una muestra de lo que está en nuestros corazones. Y no solo lo que decimos, hasta las señas que hacemos inclusive. Porque la comunicación es también con las señales que hacemos. Cuando vamos en la calle y alguien nos toca el claxon, que sacamos la mano... Eso está en tu corazón, hermano. La venganza. Ah, pues, ¿qué me pitó? ¿Eh? ¿Por eso lo vas a mostrar lo que tienes en tu corazón? Un día un pastor, que ya pasó a la presencia del Señor, me dijo, si no tienes nada bueno que decir de alguien, no hables. Si tienes algo bueno, dilo, que edifique. Pero si vas a sacar basura, mejor guarda tus comentarios. Y esa es una tremenda lección que ponemos en práctica. Y vaya que es difícil llevarlo a cabo. Muy difícil. Sí, lo, lo sabemos, sí. Ya me han dicho que si no tengo nada bueno que decir, pues no digo nada. Sí, pero pues mire cómo anda. ¿Ya viste los calcetines del hermano? No. Pues no trae, ¿cómo se lo vas a ver? Y luego los ves de frente, hermano, qué bien se ve usted sin calcetines. Parece a Ricky Martin, se ve muy moderno. Wow. 
Y allá el hermano vino orgulloso, el otro día va a trabajar sin calcetines. ¿Por qué? Por un lado hablaron mal, por otro lado están levantando. Lo que digamos, hermanos, tengan mucho cuidado. Si no tiene nada bueno que decir, no lo diga. O solo cambie el chip de su corazón. Que ve una persona, hable, está bien, tenemos que hablar. Pero busque algo, algo bonito. Lo que quiera. Cambie, como dice la Escritura, lo que decía en un principio. Según el Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Útil para enseñar, para corregir. Para eso es la Biblia. ¿Okay? El hablar mal de otros lo caracteriza a usted. No va a hacer quedar mal a esta persona o a aquello o a quien sea. El que queda mal es usted. En la misma medida que usted hable de alguien más, en esa misma medida va usted a quedar a los ojos y a los oídos de los demás. Entonces es un medidor. Lo que usted, como dice la Escritura, con la vara que midas serás medido. Más claro no puede estar. ¿Qué provoca? Chismes, disgustos, desilusiones, decepciones, pérdida de confianza que muchas veces es tremenda volver a recuperar o nunca se recupera. Y enemistades, que es lo peor. Tener una enemistad cambia la vida de todos. ¿Acaso una pregunta? ¿Acaso recibe alegría cuando está en medio de esas situaciones? Cuando usted está hablando mal de alguien o siendo comunicativo, ¿a usted le da alegría? ¿Se siente, uff, qué bien me siento por lo que estoy hablando de él, para que se le quite? Ya dije sus verdades. ¿Verdad que no? ¿Se siente lleno de paz, de tranquilidad? Bueno, muchas veces eh, cuando usted está enojado, Sí, porque viste lo que me dijo. Yo se la regresé. El que me la hace, me la paga. Hermano, las peores decisiones que podemos tomar son cuando estamos bajo la influencia de una emoción. Nunca haga promesas cuando está contento. Nunca haga amenazas cuando esté enojado. porque quizá las cumpla. Porque las palabras no solo se van a otras personas, se van a uno mismo. Y uno mismo las va a llevar a cabo. Lo que entra en tus oídos, en tu mente, en tu corazón, en tu alma, que dijimos que es la, 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 las emociones, la voluntad, se van a quedar. Eventualmente van a dar fruto. Si tú dices, yo puedo llegar a esa esquina caminando descalzo, Tienes razón, vas a llegar. Pero si tú mismo te dices, yo no puedo llegar a esa esquina, también tienes razón, no vas a llegar. Así que no solo lo que tú digas a otros va a tener repercusión, lo que te digas a ti mismo, eso lo vas a llegar. Así que tengamos no solo cuidado con lo que le decimos al hermano, a la hermana, al suegro, al, al esposo, a la esposa, peor aún a nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado con lo que nos decimos a nosotros mismos yo quiero proponerle en este momento que 
así que si usted deja de decir o decimos de decir cosas negativas o chismes usted va a sentir alegría ¿sabía usted que la Biblia dice eso? que si usted refrena su lengua va a tener alegría felicidad ¿no lo sabía? yo no lo digo dice la Biblia Sí, la Biblia dice apréndeselo Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 así como el área 3.10 acuérdense Primera de Pedro 3.10 el que quiera amar la vida y gozar de días felices que refrene su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaños entonces si ¿sí es bíblico sí, hermano yo no lo estoy inventando ¿Quieres tener días felices? Refrende su lengua. Va a ver que le va a dar felicidad. Inténtalo. Si está en la, está en la Biblia, hermano. Aquí está. En la versión que quiera, dice lo mismo, lo va a entender. No importa la cultura que sea. No importa la versión que sea, siempre y cuando sea una versión cristiana. Y que no sea... Hay, hay versiones que son traducciones. Hay versiones que son simplemente que les da una idea para entenderlo. Léala, 1 Pedro 3.10. El que quiera una, que amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Así que, hermanos, ¿quieren ser felices? Ya tiene un versículo bíblico que le promete ser días felices. La Biblia promete muy pocas veces días felices o felicidad. Promete mucha bendición. ¿Sí? muchas bendiciones pero pocas dice días felices ese es uno de ellos ¿cómo? no hable mal hermanos de los demás hable bien dice Colosenses 4.6 que su conversación sea siempre amena y de buen gusto así sabrán cómo responder a cada uno que su conversación sea agradable sea amena Okay. Obviamente los chismes, hablar mentiras, hablar mal de los demás, no creo que sea menos. En el Antiguo Testamento, en el Levítico, capítulo 19, versículo 16, dice, literalmente así lo dice la Reina Valera, no anden chismeando. Si no me cree, búsquelo. Levítico, 19. Ahora, entonces, ¿cómo debo hablar? Mejor me quedo callado. Bueno, quizás sí. Pero yo le propongo, le ofrezco, lo exhorto a que imitemos a nuestro Señor Jesús. ¿Ustedes se han puesto a pensar algún momento cómo hablaba el Señor, cómo era el Señor Jesús? Imagínense que estaba de pie o caminando con nosotros no se la pasaba buscando los calcetines del hermano ni, ni del trabajo ¿cómo hablaba él? con respeto si alguien le habla hable con respeto es agradable a los oídos de todos cuando a ti te hablan con respeto la, unas palabras la ley de, de, de oro como dicen por ahí lo dijo Jesús Trata a los demás como quiera que te traten a ti. 
Eso lo dijo Jesús. Y también está en la Biblia. Dice, traten a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. ¿A ustedes les gusta que cuando se dirijan a ustedes le hablen con majaderías? ¿A ustedes les gusta que le estén criticando la ropa que traen? Etcétera. Trátalos. ¿Cómo te gusta que te traten a ti? Que te saluden, que te den la mano, o quizás lejos, o una señal, o que te vienten un beso, que te den un abrazo. ¿Cómo te gusta? Trátalo así, de esa misma manera. ¿A ti no te gusta que te, que te, que te queden criticando? Hermano, ¿qué pantaloncito trae? Ah, a nadie le gusta, ¿verdad que no? Tampoco lo haga. El Señor lo dijo, traten a los demás como quieran que lo traten a ustedes. Con respeto. Jesús respetaba a, la, a, a, las, a las autoridades. Jesús no estaba de acuerdo con el, con el, con el gobierno de los romanos. Que estaban aplastando a los judíos. Mas, sin embargo, Él sabía todo. Él se lo podía estar hablando del César, del gobernador, de política, diciendo y... Sin embargo, no lo hizo. Él respetaba. ¿Sí? Él era directo, como dicen por ahí. No, no andaba sin rodeos. Una ocasión le preguntaron. Señor, ¿debemos pagar impuestos al César? ¿Y qué dijo el, qué dijo el Señor? Bueno, depende de los ingresos, la fuente donde provenga, la deducibilidad de los gastos, si reúne los requisitos fiscales, si, vamos, si son propiamente necesarios para la obtención del ingreso, obtenemos una utilidad base por la cual podemos utilizar los, todos los intensivos, incentivos del gobierno a las depreciaciones según tu actividad para llegar a una base de utilidad. Un profe, si es necesario, bueno, y de acuerdo a lo que diga el contador o el preparador, pues ahí págales impuestos, si no declara pérdida y no les pagues a los romanos. ¿Verdad que no dijo eso el Señor? Era directito. ¿Qué dijo? Denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Punto. Derechito. Claro. Sin estar tratando de apantallar con palabrería a la gente que muchas veces ni entendemos lo que dice. Especialmente los que tienen habilidad verbal. Con compasión. El Señor era compasivo, hablaba con compasión. La compasión, vale la pena recordar que no solo es tener lástima. ¡Ay, pobrecito! Ah, que, la, que la vaya bien. O si alguien tiene necesidad de hambre y alguien está, usted está comiendo ahí su burrito de asada en el oro de lonche y llega alguien, ¿me das cinco dólares para comprar algo? Tú sigues dando la mordida del burrito de asada y acaba y él se te queda viendo y salivando nomás acabas de comer y... está bien no hermano denle sus cinco dólares para que también se compre su burrito de asada con su agua de tamarindo con hielo haga algo hermano por ellos no solo sienta compasión el señor en una ocasión había una viuda que iba en... una viuda viejita grande de edad que iba al cementerio a enterrar a su último o su único hijo yo quedar sola, viuda, anciana. Y el Señor la vio, se compadeció de ella y le devolvió la vida a su hijo. Y ella no se lo pidió. 
Es decir, hizo el bien. Lo que él, él hablaba, hablaba con compasión, actuaba. Así que con lo que digamos, con nuestra lengua, con compasión, también hagamos algo. No nos más digan, ¿qué puedo decir? Que te vaya bien, que coma rico por ahí, a ver quién te da de comer. Desealoselo, sí, pero ayúdalo también. El Señor no andaba en chismes, ni andaba opinando de los demás. No andaba diciendo, es que yo soy muy sincero y digo la verdad. Yo digo lo que siento, yo digo lo que pienso. Y yo soy así. A nadie le interesa cómo piensa usted, hermano. Sus opiniones son personales, son de usted. Guárdeselas para usted. Y si no está de acuerdo, no haga lo mismo que esa persona. Pero no las esté diciendo si nadie se las pregunta. Mucho menos si no es para edificar. Entonces, cuidado con esas opiniones y con esa sinceridad que tenemos. ¿Ok? Mateo 12, 36 al 37 dice... Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que, tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por sus palabras se le absorberá o por sus palabras se le condenará. Así que, ustedes sabrán, sabremos qué hacemos con las palabras. Trata a los demás como a ti mismo, sé claro, Sé directo, sé respetuoso. Como dice Levítico, no hagamos chismes. Y además, nos va a dar felicidad. Pero si, decimos, si no hacemos lo que, decimos, lo que dice, estamos aprendiendo, vamos a ser juzgados por cada palabra ociosa. Así que, la decisión es de ustedes, hermanos. La decisión es de nosotros, de todos, de lo que hacemos, de lo que decimos con las palabras. Las palabras tienen vida, tienen poder para construir y para destruir. Todos lo sabemos perfectamente. Cuidado con lo que digamos a nosotros mismos y cuidado con lo que digamos a los demás. Especialmente a los más jóvenes, a los que pueden seguir lo que les digamos. Puede ser que su vida, el resto de su vida, hagan lo que usted les dice o dejen de hacer lo que usted les dice hablemos con sabiduría y con cordura y si no la tenemos fácil vamos a leer salmos y proverbios y el Señor nos va a dar la sabiduría adecuada una palabra cambia la vida de todos lo que hizo este capitán es lo que ocasionó. Igualmente nosotros. Y eso porque se vio. Muchas veces decimos cosas, decimos algo y nos vamos. Pero solo Dios sabe lo que ocasionamos, con lo que dijimos o lo que le, con lo que le dijimos a alguien. Las palabras son como semillas. Eventualmente van a brotar y le va a dar su fruto. Si usted siembra veneno, hermano, va a recibir veneno. Si usted siembra cosas dulces, va a recibir lo dulce. Tienen más poder las palabras de lo que uno no se imagina. Y muchas veces las palabras, pero también muchas veces 
guardando silencio. Hay un dicho que dice que una sonrisa resuelve muchos problemas causados por las palabras. Pero el silencio evita los problemas. Así que tengamos cuidado con hablar, con lo que decimos. Y con eso termino. Nosotros somos el capitán de nuestra vida y de nuestra familia. Y la palabra de Dios es el vigía. Es el que va guiándonos. El que va, va diciéndonos, vuelta estribor, vuelta babor. Es el que, va, el que nos va a dar el conocimiento de a dónde tenemos que llegar. Nos indica a dónde iríamos, a dónde vamos. Si permitimos que nuestra alma, nuestro conocimiento, nuestras emociones y nuestra voluntad, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, sean alineadas y dirigidas por la voluntad de Dios, nuestro barco no va a naufragar. Vamos a salvar nuestras vidas y la vida de nuestras familias. No vamos a causar desgracias ni pérdidas. Vamos a, a salvar, vamos a evitar mucho dolor. Y poco a poco veremos los resultados y empezamos a poner en práctica de nuestras, nuestras palabras. Todo lo que somos y todo donde estamos es el resultado de lo que hemos dicho hasta el día de hoy. Si estamos aquí es porque dijimos que queríamos venir. Si estamos casados, casadas, es porque dijimos sí o porque dijimos no. Así que todo lo que somos es el resultado de lo que decimos y hacemos. Así que de nosotros, de ustedes depende dónde quiere estar en el futuro. Por eso cuidamos lo que sembramos lo que decimos porque eso nos va a servir para ahogarnos o para vivir permitamos que Dios sea nuestra vigía y el camino de la vida aprendamos más de la palabra leyendo la Biblia y aprendiendo cada día más y manteniéndonos en continua oración diariamente hasta que lleguemos a nuestro destino final que es la presencia de Dios Así que hermanos, bueno, ese era un muy breve mensaje que tenía para ustedes, que esperamos, espero que sea de sea utilidad para que, como dice la Escritura, que sirve para enseñar, para corregir y para redarguir y para instruir en justicia. Porque toda palabra es inspirada por Dios y lo que estamos diciendo y hablando, todo esto es palabra de Dios y por lo tanto solo depende de ustedes de lo que ustedes pongan en su corazón eso va a ser su actitud permitamos leyendo la escritura leyendo los salmos, proverbios si queremos más sabiduría de qué debemos hacer vamos a leer más y los invito hermanos a que lean la palabra es, es el libro más maravilloso que puede existir en la vida del ser humano este nos dice es nuestro vigía, la Dios de Dios la palabra de Dios nos va a decir que estamos bien y que estamos mal eh, así que hermanos Espero, espero sea, de, sea de, de gran bendición estos pensamientos y estas palabras, esos versículos que están escritos en la palabra de Dios. Muchas gracias, que Dios los bendiga.